0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Profesor Adam Bodnar, były Rzecznik Praw Obywatelskich. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: Przyszły senator?
1: Mam nadzieję, że to się zdecyduje 15 października. No i dla mnie oczywiście wczorajszy dzień też jest pod tym względem ważny.
0: Oficjalnie znamy już termin wyborów, stąd ten dzień ważny. Kampanie, jak słyszeliśmy, przed chwilą ruszają. Domyślam się, że politycy nie mogli się doczekać, żeby oficjalnie tę kampanię rozpocząć. Pakt senacki, no, Pojawiały się takie komunikaty, że jak tylko prezydent ogłosi termin wyborów, no to pakt senacki zostanie zaprezentowany i będziemy znać wszystkie nazwiska. Czy na tej liście jest Pana nazwisko również?
1: O ile y, wiem, wszystko na to wskazuje, ale poczekałbym jeszcze na to właśnie ogłoszenie przez liderów partyjnych, tych, którzy ten pakt senacki y, negocjowali.
0: A kiedy to ogłoszenie będzie y, miało miejsce? Myślę, że
1: jestem dokładnie w takiej samej sytuacji jak y, pani redaktor. Jak rozumiem, oni mają gdzieś ustawiony jakiś swój kalendarz wydarzeń na najbliższe dni i myślę, że tak podejrzewam, że dziś do końca tygodnia już to wszystko będzie y, ujawnione.
0: Ma pan takie poczucie i świadomość tego, że wchodzenie w politykę tak już na 100% to, to, to jest zmierzenie się właśnie z tym, co obserwujemy każdego dnia i co słuchamy, że to chwilami jest no, mało komfortowa sytuacja i mierzenie się z różnego rodzaju i zarzutami i kwestiami, które niekoniecznie nam się podobają, o których chcemy mówić. No, generalnie zupełnie inny świat niż świat Rzecznika Praw Obywatelskich.
1: To prawda, to jest inny świat, ale w Polsce mamy tyle naruszeń praw człowieka, zdarzających się każdego dnia, które wymagają komentowania, reakcji, że w dużej mierze myślę, że praca nawet w tej roli politycznej niespecjalnie będzie się, przynajmniej dla mnie, różniła. No bo weźmy chociażby historię dotyczącą pana ministra Niedzielskiego i ujawnienia tych danych dotyczących lekarza. No to przecież to jest nic innego jak po prostu klasyczne naruszenie praw człowieka, które trzeba potępić, które trzeba wyjaśnić i, i też zastanowić się, jak zapobiegać takim sytuacjom w przyszłości.
0: Odwołanie ministra niedzielskiego to dobra decyzja, czy nie spóźniono?
1: Wydaje mi się, że to jest decyzja naturalna, ponieważ dane medyczne, dane wrażliwe, są tak istotne dla nas wszystkich, że powinny podlegać zawsze szczególnej ochronie. Nikt Nieuprawniony nie powinien mieć do nich dostępu, a co więcej osoba, która pełni funkcję ministra zdrowia nie powinna ich ujawniać. A w tej sytuacji no, pan minister nie tylko złamał prawo, ale też no, podważył w ogóle zaufanie do całego systemu informacji medycznej, czyli tej elektronicznej rejestracji tych wszystkich danych, które nas dotyczą.
0: To nie pierwsza tego typu sytuacja, bo wczoraj Gazeta Wyborcza o tym pisała, że resort Niedzielskiego stworzył dla ministra Czarnka listę studentów i wykładowców niezaszczepionych przeciw COVID-19 w czasie pandemii. Zresztą obecny Rzecznik Praw Obywatelskich i Urząd Ochrony Danych Osobowych tą sprawą się zajmuje i zastanawiam się w związku z tym, czy pacjenci mogą czuć się bezpiecznie, czy, czy to jest łamanie jakichś
1: przepisów? Jak był tworzony system informacji medycznej, to byliśmy wszyscy jako obywatele zapewniani, że słuchajcie, to jest potrzebne z punktu widzenia realizacji zasady efektywności, czyli żeby to wszystko lepiej funkcjonowało, te dane muszą być gromadzone, też ułatwi będzie wszystko rozliczać, nie będzie jakichś, prawda, oszustw, czy nadużyć w kontekście świadczenia usług medycznych. Jeżeli teraz się dowiadujemy, że jednak osoby nieuprawnione mają dostęp do tych danych, no to podważa to nasze zaufanie I dlatego bardzo dobrze, że te organy to wyjaśniają, ale to też na przykład przypomina, jak istotną rolę pełni, pełni Urząd Ochrony Danych Osobowych. Teraz trwa przejście przecież kolejna procedura naboru na e, prawdziwie niezależnego e, prezesa Urzędu Ochrony e, Danych Osobowych i e, a to jest no, instytucja, która ma, to jest organ, który ma absolutnie fundamentalne znaczenie dla przestrzegania praw obywatelskich.
0: Zastanawiam się, jak ustrzec się przed tego typu działaniami, czyli taką ingerencję i inwigilację, szczerze mówiąc, no bo chyba żaden z naszych słuchaczy nie chciałby, żeby nasze dane, chociażby medyczne, były publikowane i czy żeby w jakikolwiek sposób władza z nich korzystała, próbując je wykorzystać przeciwko nam,
1: na przykład. Są dwie zasady. Pierwsza zasada jest taka, żeby nie gromadzić tych danych, które nie są niezbędne i tu na przykład wracamy do całej tej dyskusji na temat rejestru ciąż, prawda? Ministerstwo Zdrowia argumentowało, że to właśnie chodzi o efektywność i właściwe sprawowanie tutaj opieki. Natomiast teraz możemy mieć wątpliwości, czy chodziło o co innego, a mianowicie o powstrzymanie kobiet chociażby przed możliwością wyjechania za granicę. Ale druga zasada jest taka, że właśnie muszą być bardzo silne instytucje kontrolne, które patrzą na ręce w sytuacji, kiedy dochodzi do jakiejkolwiek próby e, nadużycia czy wykorzystania tych da danych. Czyli gromadzimy jak najmniej, stawiamy bramy e, takie można powiedzieć mury chińskie wewnątrz e, tych systemów, żeby dostęp do tych danych miały tylko i wyłącznie osoby e, uprawnione, żeby za każdym razem, jeżeli sprawdzamy te dane, było to rejestrowane, żeby można było e, można powiedzieć złapać za rękę tych, którzy e, pobierają te dane w sposób e, nadmierny czy niepotrzebny i wreszcie instytucje kontrolne które stoją na straży.
0: Ślad cyfrowy zawsze zostaje właśnie w internecie i zastanawiam się, jak to wyglądało w przypadku ministra Niedzielskiego, że te dane dotyczące pana doktora z Poznania do niego dotarły i jak ta ścieżka tutaj musiała wyglądać i kto po drodze zawinił. No bo minister Niedzielski był na końcu tego łańcucha informacyjnego, dzięki któremu on te informacje zdobył. No i posłowie koalicji obywatelskiej przeprowadzili kontrolę w Resorcie Zdrowia, wczoraj także tam byli, no i twierdzą, że według nich ta ochrona danych osobowych jest bardzo zagrożona. Jest 10 administratorów baz danych, którzy mają dostęp do wszystkich naszych danych, dosłownie. W listopadzie został ustanowiony pełnomocnik do spraw bezpieczeństwa cyberprzestrzeni, który od zeszłego roku w ministerstwie się nie pojawił. Czyli no, wszystko leży, mówiąc kolokwialnie.
1: No i to jest odpowiedzialność... Znowu podwójna. Z jednej strony to jest w interesie samego ministra, żeby te systemy wszystkie działały, bo to on ponosi odpowiedzialność za funkcjonowanie całego mechanizmu. Po drugie, minister nie powinien stawiać swoich urzędników w takiej sytuacji, że jako osoby podporządkowane mają udostępniać dane, które w żaden sposób nie powinny być mu dane do ręki. A po trzecie, zauważmy też to, co się zostało zniszczone przez ostatnie lata, a mianowicie niezależna służba cywilna. W sytuacji, kiedy jakikolwiek minister by poprosił swojego urzędnika, słuchaj, daj mi takie i takie dane, sprawdź tego gościa, to ten niezależny urzędnik powiedział, nie panie ministrze, nie zrobię tego, ponieważ grozi mi za to odpowiedzialność karna, to jest, niezgodne, karna, z to jest mhm. niezgodne z prawem. Ja po to jestem tutaj niezależnym urzędnikiem służby cywilnej, żeby tego typu danych nie, nie udostępnić. I teraz, jeżeli niszczymy te wszystkie poziomy ochrony, niszczymy instytucje kontrolne, wprowadzamy zasady absolutnego, takiego hierarchicznego, wręcz wojskowego podporządkowania, niszczymy niezależność wewnątrz różnych struktur administracyjnych, no to prowadzi to do takich właśnie konsekwencji, że jak minister rzuca hasło dajcie mi coś na kogoś, no to wtedy wszyscy, jak prawda, wierni żołnierze, podporządkowani ruszają do boju, a nie tak powinna wyglądać ich rola w demokratycznym państwie.
0: Zresztą podobna sytuacja bez udostępniania danych wrażliwych dotyczących chociażby, nie wiem, historii choroby, czy wystawianych recept miała miejsce też kilka dni temu podczas konferencji ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry w, w przypadku kobiety pokrzywdzonej przez Marikę M, bo tam zostały udostępnione dane w ofiary.
1: No, tutaj ja nie wiem, czy właśnie władze się, y, obecny rząd się uparł na to, że teraz za wszelką cenę chce ludzi upokarzać w ten sposób, żeby właśnie udostępniać dane. Dla mnie to, że... Y, prokurator i minister udostępnili te dane dotyczące osoby pokrzywdzonej, to w ogóle przeczy całej idei ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego. Prokurator i wszyscy generalni, wszyscy prokuratorzy mają zawsze pomagać ofiarom przestępstw, mają pomagać osobom pokrzywdzonym. No jak ktoś z nas teraz by się zgłosi do prokuratury, czy na policję, jeżeli wiemy, że... Jako pokrzywdzeni możemy stać się de facto ofiarą, poprzez ujawnienie naszych danych. Tu zawsze musi być budowana nić zaufania między nami a organami państwa, żebyśmy się nie zastanawiali, w jaki sposób inny niż państwo szukać pomocy. Także tutaj tylko jaka jest różnica między sytuacją ministra Niedzielskiego i sytuacją ministra Ziobry, minister Niedzielski, jak już politycznie odpowiada odpowiedział za to, co zrobił. Natomiast minister Ziobro czy jego prokuratorzy? Nie, no bo to minister e, Ziobro sprawuje kontrolę nad e, prokuraturą i nad tym wszystkim, co się tam dzieje. Jeżeli nawet dopuszcza się popełnienia e, jakichś czynów, które e, mogłyby być uznane za niezgodne z prawem, no to przecież nie będzie sam siebie oskarżał.
0: Profesor Adam Bodnar jest dzisiaj razem z nami. Przenosimy się do internetu, Radio z, YouTube i Facebook. Proszę zostać z nami i za sekundę jesteśmy.
1: To jest gość Radia Z.
0: No i jesteśmy znów, profesor Adam Bodnar. Zastanawiam się, panie profesorze, czy decyzja o odwołaniu ministra Niedzielskiego miałaby w ogóle miejsce, gdybyśmy nie byli dwa miesiące przed wyborami parlamentarnymi. Czy ta decyzja nie została spowodowana tym, nie tyle prawdopodobnie złamaniem prawa przez ministra Niedzielskiego, ale faktem, że jesteśmy w trakcie kampanii wyborczej.
1: Myślę, że... Ma to związek. No Po pierwsze minister Niedzielski nie ukrywał swoich ambicji politycznych i chęci kandydowania z tego okręgu e, e, Północnej Wielkopolski, czyli Piły. E, I myślę, że gdzieś już od razu się pojawiła, e, m, pojawiło jakieś napięcie wewnątrz obozu rządzącego, że dlaczego mamy tutaj wspierać takiego faceta, który stwarza nam e, problemy. E, no A druga rzecz jest taka, że kampania charakteryzuje się tym, że jak rozumiem, trzeba kształtować spójny, jednolity przekaz. I teraz, jeżeli nagle sam minister wprowadza obóz rządzący w takie kłopoty, że przez 2-3 dni wszyscy obywatele dyskutują o receptach, o ujawnianiu danych medycznych, jeżeli pan minister staje się bohaterem memów, a mnóstwo jest tych memów w internecie, no to ten przekaz się psuje. No i żeby przejść na, jak rozumiem, inny poziom emocji politycznych, no to trzeba podjąć takie, a nie inne decyzje. To z drugiej, tak to strony,
0: to z drugiej strony w takim razie po co było tyle zwlekać, bo ta sprawa, tak jak pan mówi, no toczyła się kilka dni, to trzeba było uciąć już na samym początku.
1: Tutaj w, myślę, że to by było lepsze pytanie do psychologów społecznych, ale jak zakładam, w takich sytuacjach robi się po prostu badania, jak obywatele reagują i myślę, że to co jest najważniejsze to to na ile dana wiadomość przebija tak zwaną bańkę, czyli na ile można ją powiedzieć, a to jest tam spisek jakichś tam liberalnych grup, jakiejś jednej gazety, jednego radia, jednej telewizji i obywatele się nie przejmujcie i przykryć to jakimiś innymi prawda, wydarzeniami czy hasłami a na ile po prostu to jest temat, który przebija właśnie taką bańkę zainteresowania. Jak rozumiem tematyka zdrowia jest taka, że gdzieś trafia do wszystkich. Zauważmy, rozmawiamy o tej historii dwa tygodnie po tym, jak rozmawialiśmy o historii pani Joanny. Dokładnie. To też była historia, która absolutnie przebiła bańkę, rozlała się do całego internetu i wszyscy obywatele o niej dyskutowali, a w czasie kampanii wydaje mi się, że to jest szczególnie dla obozu władzy niebezpieczne, ponieważ się nauczył, że kontroluje przekaz i kontroluje, kontroluje wszystko to, co się dzieje, bo na tym po polega mechanizm tej władzy, na takim ciągłej propagandzie i oszukiwaniu obywateli.
0: Zresztą temat zdrowia to jest temat chyba priorytetowy, jeżeli chodzi o kampanię, bo z wszystkich sondaży wynika, że dla nas, dla obywateli, dla Polaków to jest jeden z najważniejszych tematów i ja te dane też już przytaczałam, bo okazuje się, że to jedno wydarzenie, które najmocniej przez 8 lat rządów PiS wpłynęło na notowania partyjne, to był temat aborcji i wyrok Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie, właśnie w kontekście pani z zresztą tych historii było dużo więcej. Do tego pewnie wrócimy, ale jeszcze wracając do ministra Niedzielskiego, a w zasadzie do nowej pani ministery, Katarzyna Sujka, zamiast niego wczoraj dowiedzieliśmy się posłanka Prawa i Sprawiedliwości, lekarz z wykształcenia, no i podobno to miał być ten argument, który zdecydował o tym, że to właśnie Katarzyna Sujka ministrem na te dwa miesiące zostanie. No właśnie, pytanie też trochę po co, no bo przez te dwa miesiące za wiele chyba zrobić nie zdoła.
1: No ale ktoś musi, ktoś być, musiał. Ktoś musi być ministrem, tak. ktoś, jeżeli zostało wydane polecenie e, polityczne, e, to, jak rozumiem Pani posłanka nie miała wyboru, tak? I w takiej sytuacji musiała się na to zgodzić. Rzecznik praw
0: obywatelskich Marcin Wiącek zresztą zajmuje się sprawą pani Doroty, która zmarła w szpitalu w Nowym Targu. O tym też zresztą było bardzo głośno. Zmarła trzy dni po tym, jak zaczęły odchodzić jej wody bezpośrednią przyczyną był wstrząs septyczny. No i jak powiedział Marcin Wiącek, doniesienia to mogły wskazywać, że doszło do naruszenia praw pacjentki. I w kontekście właśnie tej historii pani Doroty, no Mowa już pani minister zdrowia powiedziała, jak twierdzi, że to zdanie wyrwane z kontekstu. Kobiety niestety umierały, umierają i umierać będą.
1: Tak, to jest myślę, że teraz ta najczęściej przytaczana wypowiedź, pani minister. Żaden polityk, żadna osoba nie może uznawać, że to, co się dzieje w sferze naszych relacji z państwem, jest po prostu następstwem jakichś zwyczajnych, naturalnych wydarzeń biologiczne. Obowiązkiem każdego polityka, obowiązkiem każdej osoby, która sprawuje funkcję publiczne, jest zawsze mówić, zrobię wszystko co w mojej mocy, aby wszystkie przypadki niepotrzebnych śmierci się nie zdarzały, żeby je minimalizować, żeby tak kształtować system zdrowia, aby prawo do życia było w sposób maksymalny gwarantowane. No i to, co niestety obserwujemy jako konsekwencje wyroku Trybunału Konstytucyjnego z października 2020 roku, to jest to, że kobiety niestety umierają ze względu na ten strach, ten taki duch kadzidła, dym kadzidła, który się unosi nad szpitalami, gdzie szpitale, lekarze po prostu nie dokonują zabiegów aborcji wtedy, kiedy to należy zrobić, bo na przykład uważają, że za wszelką cenę na przykład nie, nie można ryzykować jakiejś operacji, która mogłaby zaszkodzić płodowi. No i to jest coś złego, coś z czym po prostu musimy walczyć i coś co należy zlikwidować, to znaczy dostęp do legalnej aborcji to jest jeden, jeden z najważniejszych tematów także tej kampanii.
0: Ale m, zastanawiam się, jak to może świadczyć o y, pani minister y, y, kobiecie i lekarzu, który wypowiada takie, a inne słowa. Y, jak wiele pacjentów, pacjentek chciałoby do tego typu, do tego lekarza pójść, z, po
1: jakąkolwiek pomoc, skoro y, czyta się takie rzeczy? Ja myślę, że już się przyzwyczailiśmy w naszym życiu publicznym, że niezależnie od tego, jakie funkcje wykonujemy, ludzie mogą mieć bardzo różne poglądy i czasami te poglądy trochę za bardzo przysłaniają to, jakie składaliśmy przysięgi, prawda? Słyszymy prawników, którzy naukowców, prawników także, którzy przysięgali którzy wierność konstytucji, wartościom związanym z praworządnością, a później opowiadają różne rzeczy, które są absolutnie sprzeczne z podstawowymi zasadami konstytucyjnymi. Mamy lekarzy, którzy właśnie deklarują to, aby obywatelom za wszelką cenę pomagać. Składają przysięgę Hipokratesa, a później prawda, rzucają tego typu słowa jako politycy. I i oczywiście no to jest wtedy zadanie dla odpowiednich też środowisk zawodowych, żeby tych polityków nie tylko rozliczać politycznie, ale też przypominać im, jaki mają zawód, do czego się zobowiązywali, czyli żeby w takich sytuacjach też reagowała chociażby Naczelna Rada Lekarska.
0: W przypadku ministra Niedzielskiego zareagowała, tak jak już mówiliśmy, bo szef, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, Łukaszenkowski, zwrócił się już do prokuratury Urzędu Ochrony Danych Osobowych Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Pacjenta, więc bardzo możliwe, że konsekwencje praw będą. Zresztą pan doktor z Poznania, od którego tak naprawdę wszystko się zaczęło, domaga się od ministra przeprosin i uczynienia i jeżeli do tych przeprosin, do tego uczynienia nie dojdzie, no to mówi, że sprawa trafi do sądu. Słusznie według pana?
1: Absolutnie tak. To znaczy w takiej sytuacji, kiedy minister ujawnia dane wrażliwe, no to tak, to jest naruszenie dóbr osobistych i możemy się domagać odpowiedzialności cywilnej. Myślę, że pan doktor bardzo dobrze czyni, właśnie idąc taką drogą. I to jest ta droga, która w pewnym sensie jest przewidywalna pod względem konsekwencji prawnych, bo zakładam, że jeżeli taka sprawa trafiłaby do sądu, no to sądy... Myślę, że są na tyle jeszcze w Polsce szczęśliwie niezależne, że dałyby radę sobie z taką sprawą. Gorzej z prokuraturą, bo tutaj tak naprawdę to już los pana ministra Niedzielskiego jest w rękach znowu prokuratora generalnego. I tu. Yy, Racjonalnie powinno być tak, że powinno być wszczęte postępowanie w sprawie nadużycia uprawnień, czyli ujawnienia tych informacji. Natomiast czy zostanie wszczęte, kiedy, czy będzie umorzone, czy nie, no to już zależy od tego, jak to się będzie panu ministrowi ziobro układało politycznie. Czy w danym momencie mu się to będzie opłacało, czy też nie. Czy, czy będzie bardziej wola, żeby sprawę uciszać, przedłużać, czy też nie. Może skorzystam z tej okazji, żeby przypomnieć, że afera hejterska w Ministerstwie Sprawiedliwości, ta słynna afera, gdzie e, sędziowie byli po prostu nękani e, i, i zastraszani, no to już mija ponad dwa lata, tak, od reportażu Małgorzaty Gałczyńskiej i, i nic, tak, nic. i sprawa gdzieś tam fruwa między jednostkami w prokuratury po to tylko, żeby się w tej sprawie nic nie zdarzyło.
0: A czy zatem minister Niedzielski, a może
1: także minister
0: Czarnek e, złamali prawo, jeżeli chodzi właśnie o tą listę studentów i wykładowców e, z nazwiskami osób zaszczepionych i niezaszczepionych przeciw COVID-19. Tą sprawą też Rzecznik Praw Obywatelskich w tej chwili się zajmuje. Minister Czarnek w wyjaśnieniu właśnie dla rzecznika napisał, że ministerstwo uzyskało anonimowe dane statystyczne, ale przyznał, że zestawiono dane zawarte w dwóch różnych rejestrach no i połączono je po numerze PESEL, czyli czytaj dostęp do dokładnej listy nazwisk osób, które się zaszczepiły, a które nie
1: mieli. Myślę, że to co jest najważniejsze w tej sprawie to to, że my Dzięki takim historiom wracamy do różnych rzeczy z czasów covidowych. Ponieważ z trochę z covidem jest tak, że minął okres pandemii, przestaliśmy nosić maseczki, zaczęliśmy się normalnie spotykać, funkcjonować, także uczyć na uczelniach i tak jakbyśmy odcięli ten okres życia. A przecież wtedy dochodziło do wielu różnych naruszeń praw. Chociażby tutaj w tym kontekście ta historia była wskazywana przez ekspertów od ochrony danych osobowych już wtedy jako właśnie to wiązanie tych danych z różnych rejestrów w celach nieuprawnionych. Ale też ile mieliśmy regulowania naszej aktywności poprzez rozporządzenia ministra zdrowia oraz rozporządzenia rady ministrów. Ile było nakładanych sankcji administracyjnych. Mam wrażenie, że jeszcze wciąż są ludzie, którzy na przykład się nie wyplątali z tych gigantycznych kilkudziesięciotysięcznych grzywien, które były nakładane za przebywanie w różnych, w różnych miejscach. Także dobrze, że do tych spraw wracamy. Ja w ogóle uważam, że jak przyjdą te czasy, mam nadzieję, po zwycięstwie opozycji demokratycznej, to zostanie stworzona albo jakaś specjalna komisja, albo być może specjalny instytut, który będzie wyjaśniał różnego rodzaju nadużycia i popełnione w czasie covidowym. Nie tylko chodzi o to, żeby rozliczać ludzi, tylko chodzi o to, żebyśmy po prostu zgromadzili taką wiedzę dotyczącą funkcjonowania państwa, żeby naprawiać funkcjonowanie tego państwa na przyszłość.
0: Jaki ma pan pomysł na kampanię wyborczą?
1: Mój pomysł jest, no to wszystko oczywiście zależy jak to będzie wyglądało, ale jeżeli, jeżeli miałbym kandydować z okręgu 44, to jest okręg, który obejmuje Warszawa, Warszawę, Śródmieście, Żoliborz, Bielany, Białołękę, ale także za granicę. No to to już w dużej mierze będzie determinowało y, moją kampanię, no bo będę musiał być trochę aktywny też poza granicami y, y, Polski. Y, jaki pomysł? Myślę, że cały czas powtarzanie tego, co mówiłem y, w czasie marszu 4 czerwca, czyli, że musimy odzyskać zaufanie do państwa. Y, musimy pod każdym względem mieć poczucie, że państwo nas chroni, że państwo realizuje swoje obowiązki w stosunku do nas, że państwo, jeżeli dochodzi do naruszenia naszych praw. Mamy odpowiednie instrumenty radzenia sobie z takimi sytuacjami, ale także jest to państwo, które nas chroni w sensie członkostwa w Unii Europejskiej, w sensie także otoczenia wsparciem tych najsłabszych, którzy w tym państwie nie są w stanie sobie poradzić.
0: Tego wszystkiego dzisiaj nie ma?
1: Myślę, że wielu rzeczy nie ma. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej uważam, że jest cały czas zagrożone i gdzieś no, wisi, nie powiem, że wisi na włosku, ale... ale zbyt często pojawiają się jakieś takie wizje, że właśnie może to jest ta droga, którą Polska powinna w którymś momencie podążyć. To będzie, to jest myślę, że i historycznie, i cywilizacyjnie zgubne dla Polski. Z praworządnością no, jest potężny kłopot i dużo rzeczy trzeba zrobić, żeby naprawić. Trzeba odzyskać zaufanie obywateli do funkcjonowania różnych instytucji publicznych. Rozmawiamy o ministrze Niedzielskim. To jest, jeden, to jest jeden z wielu, wielu przykładów. Jak dyskutujemy o prawie do zdrowia, no to pojawia nam się w tym kontekście, pojawiają nam się zwłaszcza prawa kobiet. I nie tylko dostęp do legalnej aborcji, a na przykład dostęp do, do in vitro. I w dużej mierze Większość rzeczy, o których mówiłem jako rzecznik, o które się upominałem, to, to tak naprawdę są tematy kampanijne i chciałbym po prostu o nich mówić i, i je przypominać i wskazywać, dlaczego tak ważne jest właśnie dbanie o przestrzeganie wartości konstytucyjnych.
0: Jakby można było podsumować, to kto według Pana kończy prekampanię zwycięsko? Ona się zakończyła tak naprawdę, teraz już mamy oficjalną kampanię. Ta prekampania się toczyła z... Większym lub mniejszym przytupem, według Pana, czy można powiedzieć o, o tym, komu poszło ono lepiej?
1: Myślę, że my tego nie wiemy, mhm. bo y, nie jesteśmy w stanie do końca określić, ile środków publicznych y, zostało wykorzystane przez y, y, spółki Skarbu Państwa przez media publiczne, przez Prawo i Sprawiedliwość i ośrodki rządowe na realizację swoich celów e, kampanijnych. E, co więcej, ja myślę, że nawet jak się skończyła prekampania, to i tak na różne sposoby e, będą te środki e, wykorzystywane i partia rządząca będzie wykorzystywała e, wpływ na media publiczne oraz media podporządkowane poprzez różne kontrakty sponsorskie, e, reklamowe, czy chociażby media e, opanowane przez e, PKN Orlen. E, Także to nie prekampania to jest ten moment, kiedy można trudno było kogoś złapać za rękę. Teraz myślę, że będzie ciut łatwiej, ale to nie znaczy, że nie będą podejmowane różne pro, próby przez ośrodek rządowy. No i zresztą być może zobaczymy, czy będzie referendum w tym samym momencie co, co dzień wyborów, no bo jeżeli będzie referendum, to oznacza to także zupełnie inne możliwości finansowe.
0: A jak oddzielić, czy jak w ogóle oddzielić kampanię do parlamentu od kampanii referendalnej? No bo wszystko na to wskazuje, że obie będą szły tak dwutorowo i, i, i prawdopodobnie ta, ta kampania referendalna będzie miała sens, no bo referendum będzie.
1: Wszystko zależy od tego, jakie będą pytania, no bo jeżeli na, nagle się dowiemy, że Prawo i Sprawiedliwość wymyśliło serię dziesięciu pytań referendalnych i te pytania dotyczą wszystkich możliwych tematów naszego życia publicznego, no to się nagle okaże, że bardzo trudno jest cokolwiek mhm. oddzielić. Ale jeżeli to będzie tylko i wyłącznie jeden e, temat i przykładowo nie, będzie to temat dotyczący polityki migracyjnej i uchodźców, a kampania będzie dotyczyła kwestii inflacji, drożyzny i tak no to trochę trudno połączyć jedno z drugim. Także wydaje mi się, że kwestia tematu może będzie mogła determinować, w jaki sposób rozdzielać te środki, które są przeznaczane na różne cele.
0: Jak nie zagłosować w referendum? Bo to jest pytanie, które dość często wraca, bo jeżeli pójdziemy zagłosować właśnie do w wyborach do Parlamentu, do Sejmu i Senatu, to od razu prawdopodobnie wszystko na to wskazuje, dostaniemy też kartę do głosowania w referendum. I, nawet jeżeli zaznaczymy dobrze, zaznaczymy źle, nie zaznaczymy nic, no to w te statystyki wzięcia udziału w tym referendum się wpiszemy. A co zrobić, bo takie pytania się pojawiają, jeśli nie chcemy zagłosować i w tych statystykach się nie znaleźć?
1: Na ten temat wypowiadała się, no myślę, że największa polska prawniczka, pani profesor Ewa Łętowska i powtórzę, też pierwsza rzeczniczka praw obywatelskich, powtórzę za panią profesor Łętowską, że w takiej sytuacji po prostu trzeba zgłosić komisji, że odmawiam prawda, przyjęcia tej karty do głosowania. Czyli żeby doprowadzić do tego, że yy, yy, tak frekwencja uczestnictwa w referendum jest poniżej 50%, no to po prostu odpowiednio yy, wielu obywateli będzie musiało tego typu adnotacje yy, poprosić o zrobienie takiej adnotacji na karcie wyborczej. Ale zobaczymy, może w ogóle tego referendum jednak nie będzie, może to są trochę strachy na lachy i nie ma się czym przejmować. Jeszcze ta decyzja, jak rozumiem, ostatecznie nie została podjęta. Natomiast zwróciłbym uwagę jeszcze na jedną rzecz, że my się już, proszę zauważyć, że została zastosowana metoda Wiktora Orbana, czyli właśnie, żeby zrobić referendum w dniu wyborów i my już się do tego, jako opinia publiczna wręcz przyzwyczailiśmy. Tak. Tak? To też jest jedna z metod rządzenia Prawa i Sprawiedliwości, że jest pewien mechanizm zaszczepiany w naszych głowach i w którymś momencie przechodzimy do porządku dziennego, że to staje się coś naturalne i szukamy jakiś dróg obejścia, czy jakiś dróg wyjścia z tych kłopotów. No to pokazuje, że dlaczego te wybory będą tak nietypowe i tak ważne dla naszej demokracji.
0: A czy marsz 1 października pomoże według Pana opozycji, jeżeli chodzi o wynik wyborów?
1: Uważam, że tak jak mówiłem przed marszem 4 czerwca, że wszyscy obywatele, którym zależy na demokracji, praworządności, prawach człowieka, integracji europejskiej, i powinni po prostu w tym marszu wziąć udział, niezależnie od tego, jakie on będzie miał barwy partyjne. Uważam, że marsz 4 czerwca był wielkim pokazem siły obywateli, którzy często przyjeżdżali z dalekich Y, y, odległych zakątków y, Polski. Wiem, że wielu niedawno byłem na spotkaniu i na Wrocławiu wielu z nich mi opowiadało, jak trudno było wrócić też, tak? że nie tylko dojechać, ale też wrócić, jaki to był gigantyczny wysiłek, jak przecież te, te kilkaset y, autobusów, które obsługiwały uczestników marszu, to nie jest tak, że one w jednym momencie przyjechały prawda, i odjechały, tylko to była wielka operacja logistyczna i, i myślę, że obywatele ten wysiłek po prostu powinni jeszcze raz ponieść, bo chodzi to może być jeden, dwa dni w ich życiu, a chodzi o, o przyszłość ich dzieci na wiele pokoleń naprzód.
0: Jak utrzymać ten efekt tego marszu, bo 4 czerwca ten efekt był i to nawet widać, było, odbiło się w pewnym momencie w sondażach, a później to wróciło do tego, co przed marszem się działo.
1: Ale to wróciło, jak rozumiem, na poziomie sondażowym, natomiast zauważmy, że czym innym jest energia, obywatelska na dole, bo teraz się rozpoczął właśnie okres kampanii i, i mam wrażenie, że te uczucia, które właśnie zostały zaszczepione tego 4 czerwca, tej siły, obywatelom, którzy byli na marszu, albo tych, którzy nie byli, ale teraz zazdroszczą, że nie pojechali, będą im towarzyszyły i myślę, że to się przyczyni na zupełnie inną aktywność kampanii, no i myślę, że gdziekolwiek posłowie opozycji, kandydaci na posłów senatorów opozycji demokratycznej pojadą, to będą się spotykali z takimi właśnie uczuciami. Natomiast myślę, że jeśli chodzi o frekwencję 1 października, to jak przypominam sobie poprzednie kampanie, to Prawo i Sprawiedliwość ma taką wielką zdolność w wywoływaniu negatywnych emocji, że znowu się pojawi jakiś pewnie, już może nie Lex Tusk, ale może jakaś inna wypowiedź, albo jakieś inne stanowisko, które ludzi zdecydowanie zachęci do tego, że 1 października warto być w Warszawie.
0: No tak, i może to będzie mobilizacja do
1: tego, żeby pójść zagłosować, bo z tą frekwencją to u nas średnia. Ale rośnie, ja Wydaje mi się, że będzie dobrze. Ja mam głęboką wiarę, że obywatele rozumieją, jak ważne są te wybory.
0: A co pan sądzi na temat Roberta Bąkiewicza, Bo wszystko na to wskazuje i Rzeczpospolita też o tym pisze, że szykuje się do wzięcia udziału w wyborach. Jako kandydat.
1: Ojej. E, no, no, <ślesujesz> mogę powiedzieć w ten sposób, że to nie jest osoba na pewno z mojej bajki, tak? Mhm. E, no, no, bardzo mnie ciekawi, która, która partia, które środowisko chce wziąć na sztandary e, osobę, która e, ma tak skrajne e, poglądy, tak antydemokratyczne poglądy.
0: No, według informacji gazety w kwietniu sąd zarejestrował jego formację Droga Niepodległości, no i że w grę miałoby wchodzić też kandydowanie z list PiS, pytanie co na to PiS?
1: No właśnie, no poczekajmy, zobaczymy.
0: To kilka pytań pozwoli Pan, Panie Rzeczniku, od naszych słuchaczy, bo takie też nadchodzą. Czy ma Pan pomysł na to, jak zwiększyć cywilną kontrolę nad policją?
1: Tak, absolutnie. To jest jeden z ważniejszych tematów, zwłaszcza po tym, co, co się stało w kontekście sprawy Pani Joanny, ale też jakbyśmy przypomnieli chociażby różne demonstracje i, i zatrzymania policji. W Polsce musimy stworzyć niezależny organ kontrolny nad policją. Można pójść wzorem belgijskim. Nawet 3 lipca organizowałem konferencję na Uniwersytecie ZWPS na ten temat wraz z ambasadą Królestwa Belgii. I w Belgii to jest skonstruowane w taki sposób, że jest taki komitet P, który sprawuje, którym kieruje sędzia i który składa się ze specjalistów i sprawuje kontrolę nad tym, jak policja na co dzień funkcjonuje. Czyli każdy obywatel może zwrócić się ze skargą na działalność policji. Inny pomysł to jest to, co zaproponowała Lewica i co, jest, co się znajduje w sejmowej zamrażarce. Tutaj takim ambasadorem tego projektu jest pan poseł pan przewodniczący Komisji Spraw Wewnętrznych Wiesław Szczepański, czyli też, żeby właśnie pójść w kierunku tego typu organu, ale jeszcze do tego, żeby wprowadzić kandencyjność komendantów, komendanta głównego oraz komendantów wojewódzkich policji i różne mechanizmy wewnątrz policji, które by dawały, na, dawały wzmocnienie. Jeszcze inny pomysł to jest taki, żeby wzmocnić Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich, bo rzecznik ma sporo możliwości kontrolnych, ale jeszcze chyba za mało, w tym także za mało kadr, żeby robić to w sposób mhm. taki sprawny, i, i na co dzień. Na pewno jest to jeden z takich ważnych tematów do zajęcia się zaraz po wyborach.
0: A kto by miał stać na czele tej instytucji kontrolnej, żeby ta policja jednak nie podlegała państwu i nie, nie stała się polityczna?
1: To musi być Taki organ musiałby być wybierany przez parlament, należałoby stworzyć takie kryteria, które dają, kryteria wyborów członków takiej właśnie komisji, czy takiego organu kontrolnego, które dawałyby członkom tej komisji maksymalne poczucie niezależności. I to można albo poprzez właśnie kwalifikacje, czyli na przykład zaproponować, żeby na czele stał sędzia w stanie spoczynku, czy prokurator w stanie spoczynku, albo można pójść poprzez na przykład kryteria większościowe, czyli wymagać nie wiem, trzech piątych, dwóch trzecich do wyboru członków czy szefów tego typu organu. Są różne, różne sposoby, natomiast nie można tego robić tak, jak się to ostatnio w Polsce dzieje, że powołuje się jakiś organ mocą, usta mocą ustawy. Po czym tak się kształtuje kryteria wyboru danej osoby, że taka osoba jest odwoływalna praktycznie, rzecz biorąc, z dnia na dzień. No wtedy na pewno nie stworzymy organu, który byłby wystarczająco niezależny.
0: Czy pana zdaniem, to kolejne pytanie od naszego słuchacza, czy pana zdaniem kobieta ma prawo decydować o aborcji samodzielnie, bez pytania ojca o zdanie? Czy ojcu dziecka nienarodzonego powinny przysługiwać jakieś prawa w zakresie decydowania o aborcji?
1: Uważam, że to, jest, to powinna być decyzja kobiety, to kobiet, kobieta podejmuje decyzję decyzję o tym.
0: Czy Donald Tusk powinien przeprosić za insynuację, że prezydent oraz PiS uzgodniają wprowadzenie stanu wyjątkowego i przesunięcie daty wyborów?
1: Dość zaskakująca logika. Powiem tak, ja sam można powiedzieć, snułem takie insynuacje. Sam o tym mówiłem, że to jest jedno z niebezpieczeństw, które się pojawia i które wynika z konstytucji, że jeżeli zostanie wprowadzony stan wyjątkowy, to wybory uległy, ulegają przesunięciu. przesunięciu. I co więcej, mam wrażenie, że sam Jarosław Kaczyński niedawno w pewnym sensie na, na tego typu zagrożenie i takie myślenie, które pojawiło się w przestrzeni publicznej, sam odpowiedział, powiedział coś takiego, nie obawiajcie się, Bo wybory będą się w terminie. Ja nawet to skomentowałem tak. na antenie TVN24 na zasadzie, że łaskawca nam tutaj objawił, prawda, że nie będzie kombinował. Tak? No, no nie, no, to na tym tego typu myśli są absolutnie naturalne, kiedy nieraz obóz Zjednoczonej Prawicy pokazywał, że jest w stanie zrobić różne rzeczy, byleby tylko osiągnąć określone cele polityczne. Także Donald Tusk absolutnie nie ma za co przepraszać.
0: I jeszcze jedno pytanie. Czy Pana zdaniem potencjalne rządy Konfederacji mogą przyczynić do ograniczenia praw obywatelskich? Jeśli tak, to na jakim polu i dlaczego Pan tak twierdzi?
1: Absolutnie uważam, że Pojawiają się różne niebezpieczeństwa związane z rządami Konfederacji, Ja teraz jestem po lekturze książki, fantastycznej książki, bardzo polecam Marcina Kąckiego, chłopcy, który, która to książka opisuje jak... Środowiska Konfederacji, czy związane z Konfederacją dochodziły do obecnej sytuacji politycznej. No jak się przeczyta o poglądach Janusza Korwina-Mikke, czy Grzegorza Brauna, czy Krzysztofa Bosaka, czy, czy Sławomira Mencena na różne tematy dotyczące, czy to praw kobiet, czy dotyczące systemu rządów, relacji między obywatelem a państwem, to to momentami można nabrać dużych obaw. Mieliśmy... Była mowa w mediach na temat różnych pomysłów dotyczących ograniczenia chociażby prawa do poszanowania życia rodzinnego w kontekście rozwodów, kwestia dostępu znowu legalnej aborcji, sytuacja równouprawnienia kobiet i mężczyzn. To są wszystko tematy, które gdzieś tam się pojawiają w, w, jako pakiet programowy Konfederacji w związku z tym należy mieć oczywiście obawy.
0: Bardzo dziękuję za to spotkanie profesor Adam Bodnar, były rzecznik praw obywatelskich był razem z nami. E, dziękuję pięknie. Miłego dziękuję dnia. Bardzo. Dziękujemy państwu. E, polecamy się jutro o dwie. To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player Radio